0: Välkomna till redaktionspodden. Idag, fredagen den 11 juni, ska vi prata om förvärvare, börsläget, övervärderade investmentbolag, ESG, hälsovård och vår nya stjärna. Vi som sitter här idag på redaktionen är Per, Jesper, Martin, Ludvig och Karl. Vi kanske ska börja med att presentera vår nya stjärna. Ja, Ludvig
1: Lönngård. Jag var här förra sommaren. Så, ja, jag jobbar här nu sommaren under sommaren. Här.
0: Ja, men jättekul att se
1: det här. Ja, jättekul. Jättekul att vara tillbaka. fantastiskt.
2: Ja. Härligt. Jag tycker det är kul för Martin också. Du är inte Martin Rucken. då Du har vi pratat så mycket om. Ja, vi Nej, nu är
0: jag Rucken. <laughs> ja, det är kul att ja. ja, vi har fått njuta av en skön uppgång på Nasdaq här. Sista dagarna, eller veckorna. Men det är många som tycker att börsläget är lite osäkert. Jag vet att du Jesper har, du har intervjuat många och
3: många har frågat dig vad de, det är vad, lite, var det två årsläget stället för det är att prata Ja, Jag har träffat och pratat med onaturligt många förvaltare senaste tiden. Mm. Och det slutar alltid med att man har, förutom intervjun, en ganska lång diskussion före och efter intervjun. Det slutar alltid med att man sitter och lite grann. Och då är det, slutar det ofta med, men du, vad säger de andra förvaltarna? Mm. Vad hör du för någonting? Vad är det för trender? Liksom? Eftersom man får en ganska bra konsensusbild när man pratar med så många. Så att, och det tolkar jag som att människor letar lite riktning. Mm. Man vet inte riktigt ska liksom den här rotationen fortsätta? Ska det bli hälsovård? Ska det bli det? Är det, är det? Hela den här biten söker människor extra mycket efter det. Och det är väldigt roligt tycker jag. Och vad brukar du
0: svara då? Vad du svarat den sista veckan? Man
3: kan väl säga, och du nämnde ju några pengar. Man kan väl om man som liksom, jag skulle nog säga att majoriteten känner nog ändå att det ska vara någon form av fortsatt rotation generellt sett däremot så är det alltid så när det sker såna här stora rotationer att man drar liksom alla över samma kam och det kanske vi kommer ur lite grann det vill säga, de techbolag som de facto är riktigt bra kanske inte dras med en gång till Eh, och, och så att dessutom är det så här man tar då ESG som du nämnde som exempel då var det verkligen fram till december förra året då vill ju alla skicka fram hållbarhetsmänniskor i intervjuerna ah, vi måste prata hållbarhet, sen dog det i fem månader var det helt borta Jag har inte fått ett mejl från någon sån här fondförvaltare som vill prata är, liksom ESG, vilket kan ha göra med att det går dåligt det syns ju verkligen
0: i ja. ESG-axorna men är. för någon mm.
3: veckor sedan eller två då börjar med den impaneringen och nu har jag fått jättemånga förfrågningar om att man vill lyfta fram sina hållbarhetsprofiler. Hälsovård är en annan sån grej. Mm. För ett par veckor sedan, eller från säg från en kanske till och med två månader sedan så har jag ju märkt man att där surras det jättemycket. Och många vill lyfta fram sina hälsovårdcer och, och så vidare. Så att intresset för hälsovård har jag märkt av har ökat sista tiden. Sen är det ju så att förvaltare har ju, de har ju liksom efter tio års motgång som någon av dem sa, så har vi ätligt bäddat morgonluft liksom. Vill du snacka? Mm. Mm. Så att, ja, men det är lite kul att se om det trenderar. Det är väl det som förvaltarna också frågar mig vad de ser. Då men, men jag tänker
0: när de vill prata om det då, har de väl redan köpt det förmodligen? Eller?
3: Ja det är väl, det får man väl för man äh, utgå kan. ifrån ja. äh, men, men slutsatsen är väl ändå att jag känner att det är ganska många som är ganska osäkra De kanske inte vågar riktigt slå ner foten liksom Att nu kör vi den här riktningen äh, det, det är min känsla att det är så i alla fall Att tycker det har ju
4: varit påfallande lugnt också de sista veckorna ja, på, på bussen. Vi och många andra tänkte väl i maj att nu kommer det bli en stökig period och pratar vi om för några poddar sen Eh, och som då, så ofta blir det, så blir det ju tvärtom mot vad man mm. tror. Mm. Jag kollade på Stockholmsbörsen bara hur dagsutvecklingen har varit så det var, jag tror det var i tisdags eller onsdags var det upp 0,3%. Det var den vildaste dagen hittills den här veckan. <laughs> 0,1, 0,05 så det är verkligen helt riktningslöst i nästan två veckor. Ganska skönt, Ganska skönt, men det brukar ju inte vara otroligt långa perioder när det går sidledet på börsen utan mm. antingen är det ju rätt så rejält upp eller rätt så rejält ner så att eh, om det är om att det laddar fått utbrott åt något jag håll sen, eller inte. Det, jag tror
3: vi pratade om i förra podden det här att människor blir lätt irriterade eh, när man har en annan åsikt mm. om en aktie. Det, så har det varit ganska länge men nu känner jag att det kanske är lite ännu mer lätt irriterat. Jag menar de som har intervjuer som har fått störst negativa reaktioner som jag gjort sista tiden det är dels hon eh, jag tror hon är investeringschef på Skagen som sa att äntligen så är liksom fundamenta tillbaka och, och liksom, det är riktig analys som gäller och inte bara spekulation, det var ju liksom oj oj oj, då rasslar ju mejlen in men också när Nisse Brobacke körde sin negativa tekniska analys på att börsen ska ner, då var det ju också liksom, herregud och, och det där är också en så här jag tycker ändå man ska oroa sig lite för när det är människor blir liksom lättretare för mm. någonting som är fullständigt naturligt, att man har olika åsikter, det är ju hela, som vi har sagt förut det är ju hela poängen med den här börsen eh, men, men det är lite många tror jag letar riktningen mm
4: Mm. jag får även om index går sidledes så är det ju inte så att
3: enskilda aktier går sidledes utan det handlar ju saker det, det finns alltid bra aktier att köpa oavsett hur marknaden ser ut och
4: är det. även om inte marknaden rör sig så, så rör ju kapitalet sig och det rör sig in i bolag. det är ju ja, näst, ja, nästan varje dag efter börsens stängning så är det något bolag som aviserar en riktad emission mm. det är två, tre besked om nya börsnoteringar varje dag nästan mm. så det är uppenbart väldigt många som vill ut på börsen innan fast eventuellt stängs då inför ja. semestern. Och det går fort.
3: Det går fort. De här placeringarna, de går jättefort. Precis Många det väl. Det sista tiden har det varit några samtal till mäklardeskan och sen så är ett par miljarder inhövade så att, Ja, det är galet. Mm. Härligt. Men jag tror det, det här med lätt irritation. Jag, jag tror var det Krista Gardell som är ute, det är ju snacka med Galmålqvist om spekulationer så bör han ju kryptovalutor och spackar. Åh oh, herregud, <laughs> han kan ju ingenting, han har ingen erfarenhet av det här och så vidare. Alldeles har vi olika åsikter, det är det som gör det kul. Exakt. Det är det som gör det här så himla roligt, mm. tycker jag i alla fall. Ja, du ska vara skittråkigt
0: annars och att leva lite.
3: Liksom. Ja, mm. <laughs> livet måste.
0: <laughs> Men äh, apropå det här med att det är lätt att få in pengar och sådär, äh, Martin du äh, har kollat lite på äh, investmentbolagen.
4: Det har jag, inte djupdykt men jag fastnade väldigt mycket för en siffra som jag såg i vecka, nämligen att industrivärlden nu inte längre handlas till rabatt utan till premie. Det är ovanligt va? Det är väldigt ovanligt mm. om det ens har hänt, jag vet inte, det kanske det har gjort historiskt men, men industrivärlden är ju ett bolag som inte har några tillgångar utan bara börsnoterade bolag i portföljen och de har ju i princip inte gjort speciellt många moves överhuvudtaget de sista tio åren. Nu sålde man ju SSAB nyligen. Eh, men jag tycker det är fascinerande att till och med ett bolag som Industrivärden kan ha en, en premie. Eh, och det finns ju många andra bolag som Latour och de här som har sen tidigare en hög premie. Och där kanske är det mer motiverat om man har en, en stor del onoterat eh, och så vidare. Men lite varningssignal tycker jag det är att i en effektiv marknad så ska ju inte ett investmentbolag med noterade tillgångar som inte gör så mycket ha en premie. För då ska man ju, då kan man ju blanka och köpa eh, köpa investmentbolaget och blanka eh, på två eller tvärtom för att, för att det ska jämnas ut så att säga och en anledning är ju förmodligen det här otroligt stora intresset för fonder som investerar i investmentbolag eh, jag tittade på vilka som var de mest populära fonderna Spiltan på Avanza där, Exakt, Spiltan, mm, mm. Spiltans investmentbolagsfond eh, vet du mm. hur, många, hur många som äger den på Avanza?
0: Ja, jag skulle gissa på att det är i alla fall över 50 000
2: Nej det är nollat till Tror jag, 500 000. Är så många, en halv miljon. Ja, det är över
4: 538 000 senast här är Så det är eh, osvuret bäst. Men jag tror det är den mest ägda fonden då, av Avanza med Över 30 miljarder i, kap i förvaltat kapital. Mm. Och om man tittar en del av de här investmentbolagens ägarlistor så ligger då Spiltan väldigt högt upp. Eh, industrivärden är de fjärde största ägare i och Lundberg och Kinnvik femte största ägare i. Och det är klart att de många månadspar i Spiltans investmentbolagfond så kommer det ett löpande inflöde av pengar till, mm. eh, till fonden som köper i de här aktierna oavsett var, om det är premie eller rabatt. Eh, och det har, har ju varit helt rätt, för man har fått en fantastisk resa både för att substansvärdet går upp och för att premien har gått upp eller gått från en rabatt till en premie. Eh, men jag tror att man ska kanske skriva ner sina förväntningar ganska rejält om man är eh, fondsbara i de här investeringsbolagsfonderna för att den här resan gör man inte två gånger att gå från, rabatt, från premie till Förlåt, från rabatt till premie, Så att nu handlar det om att substansvärdet måste öka för att man ska få en bra avkastning. Så att ett, ett litet, ett litet wake-up-call tror jag om man, om man tror att den här avkastningen är det normala i ett investmentbolagsfond, för det är det ju inte.
0: Så om man inte tror på extremt vassa investmentbolag framöver så ska man vara
4: kanske lite försiktig? Ja, man måste ju tro på innehaven för att substansvärdet ska öka. Och, och det är ju fine i sig. Men man ska ju inte tro, tro på att den här premien kommer att öka speciellt mycket. För det, det borde den inte göra helt enkelt.
2: Ja, men i vissa bolag... Jag ingen på nu, för jag har ju mm. gjort ett ändå... Ska säga, kanske lite mindre djupdykning än din djupdykning. Men jag tittar lite på seriefärvarna. För jag pratade med Mikael Holm på, på Alkur Fonder. Som huvudförvaltare på den här Alkur Grow, tror jag. Mm. eller? Mm. Eh, och då pratade vi lite om deras investeringsfilosofi och de investerar en del i, som de säger, serieförvärvare. Ja. Alltså det, det har vi ju ett, ett riktigt kluster av bolag på Stockholmsbörsen som är väldigt duktiga. Det, jag tycker att det är lite, lite synonymt med delar av Stockholmsbörsen, just ja. de här serieförvärvarna. Man hittar inte dem i samma utsträckning. Eh, globalt, men de finns ju globalt men det, det är ju ett gäng bolag, det är Indutrade det är Adtech, det är Lagerkrans Stiptech, Stip ja. Lifco Adlife mm -hmm. och eh, även Latour tycker mm -hmm. jag till viss del, för de har en, en hyggligt stor onoterad del som du inte kommer åt, eh, du kan inte göra det här jag kan inte göra jag kommer åt den typen av bolag, så därför äger jag Latour, för de gör det bra men jag tittar bara vad de har gjort för aktivitet i år eh, för om vi börjar med Latour, den är upp 37% jag tror jag utdelning det är bättre än börsen. Men de har, gjort, de har gjort sju förvärv. De har varit förvärvsintensiva som vanligt. De gör de här små förvärven. De är ju ofta väldigt små förvärv omsättningsmässigt. Eh, Adlife eh, har gjort två förvärv. Men de har gjort två jättestora förvärv mm. i, i sammanhanget. Då. Det är 1,7 miljarder omsättning och 700 mm. miljoner omsättning. Då. Om man jämför med Latour som kanske ligger på 50-70 miljoner omsättning. Lifco, min gamla favorit. Eh, de har gjort åtta förvärv i år. Eh, det är åtta små, små förvärv. En del bolag omsätter 40 miljoner och något omsätter kanske 70 miljoner om man köpt i, i Storbritannien. Men min poäng är de förvärvar mycket bolag. Eh, Adler förgås med raketen är uppåt 4% i år. Eh, medan lif har gått som Stockholmsbörsen i genomsnitt knappt 20. Eh, men när vi pratade med Mikael då, han sa att det är bra att de förvärvar. de har bra förvärvsmodeller, de får in bolagen, det är inte så mycket risk och företaget, risken i företaget minskar hela tiden för den blir mer och mer diversifierad. Du får mer verksamhet, du, får, du sprider riskerna och, det, det, och du ökar omsättningen och du gör det här bra genom att du, har, du gör bra förvärv som du investerar i och sen får du in dig i firman då till, en, till en ganska rimlig kostnad.
4: Om man får ett, får genom ett att multiple. Man köper de billigare än vad man själva läser.
3: Nu är vi i en marknad då förvärv premieras. Mm. Börsen älskar mm. förvärv. Eh, och serieförvärvarna tycker jag är en sak. De har sin modell. De kan liksom
2: ja, men komplettera.
3: Det. Men det som fortfarande fascinerar mig lite grann det är de här bolagen som gör stora förvärv regelbundet. Det är Singh, dm och så vidare. Fantastiska bolag. Men jag är fortfarande så här. Jag lite fascinerad över hur marknaden helt okritiskt handlar upp eh, bolag som gör stora förvärv. Det vill säga så fort pressreleasen kommer ut så är den upp minst 6-7 procent. Då, då, det gör mig lite nervös. För jag undrar hur många är det som egentligen har satt sig in i det här förvärvet? Kolla på de långsiktiga effekterna på kassaflöden, på skuldsättning, och vet jag, goodwill och så vidare. För det kommer jag ihåg när jag följde förutiden. Det var ju tiden. Liksom, det var ju en veckas arbete. Man fick liksom stansa siffror och kolla. Och, och, och ofta så gick inte kurserna på det köpande bordet upp så mycket på den tiden. För det var, liksom det var väl nästan helt... så att de gick ner. Och det var dessutom historiskt väldigt många som eh, premierades på sikt och gick bra. Getingen, Gamble och Securitas men de stora förvärven var alltid något som gick snabbt längre fram. Och då kunde det ta jättelång tid att återvinna förtroendet. Men det är, det är liksom, så fort det kommer ett stort värv så går kursen upp 6-7 procent. Det, det finns ingen som har räknat på det förutom bolaget. Ja, och det är bra att man måste, måste ha
4: förtroende för att de gör och, och Det har man köper det, in sig det är bra på. bolag.
3: Men, men det är fortfarande så att stora förvärv finns alltid hundratals risker med det. Mm.
0: Men tänk hur ABB levde förr i tiden. Mm. De, de var underpersivare nu, exempel. De köpte ju på sig som galningar, liksom. Men de köpte då det Combustion Engineering,
3: var det då? Det här var mm. typ 20 år sedan, men det höll på att sänka hela ABB, liksom. Mm. Så att, ja, men det är ju det, det är liksom tidens tecken på något sätt, att vi är i en marknad mm. där räntemiljön ser ut som den gör och så vidare. Att det, det premieras.
4: Och det ja, är... men med nollränta så blir ju värdeskaparen inte så otroligt stort om man kan lägga till... Ja, ja, visst. tillväxt och det som är lönsam det dessutom. är, det är ja. som
3: sagt det är bra bolag och, och så vidare, de har visat tidigare att de kan mm. göra bra förvärv, men det kunde även det visade även Geting och Gambo på sin tid att mm. de kunde göra bra förvärv, tills de inte gjorde det längre mm. <laughs> och, och då blev det jobbigt. Ja, det är väldigt positivt tolkningsföreträd, något tolkningsföreträde ja, det.
0: det är lite som man spelade här när man var yngre eller när man har spelat finans om det. Och då... nya finans Ja, eller det heter, väldigt, väldigt då, ja, det hette Vältevet Finans.
1: Jag tror det är lite nya finans. Vi spelar nya finans. <laughs> spelar då, då fick man en sån ibland fick man en
0: <laughs> lapp som var att det var på börsen. Ja. Och då var det så att alla tärningslag gäller dubbelt. Just det. Och lite så den marknaden är vi just nu. Ja. Mm. Precis,
4: gör man någonting bra så blir man dubbelt belöna. Dubbelt på lönar, ja, precis. Mm. Ja men att man köper in sig förtroende för någon, det är ett annat tecken på det tycker jag är spackarna. Då har vi, fick vi ett tredje, skedet med tredje spack på vägen in här. Kreades. Uh, och de, den uh, Buros handlar handlas ju på en 7-8% premie. Och det kommer säkert bli en, en bra notering för Krades också. Det man köper in sig där är ju en påse pengar och ett förtroende för att men varför ska köper en man ska man lite
3: är... aktier i Buri och Krades då? Om man har så högt förtroende för dem? Ja, dem de hade väl kanske inte
4: kunnat göra nej, den stora storleken
3: nej. på affär utan... Ja, men så är utan, det förmodligen. Men, men jag tycker fortfarande liksom... Ja, det är så himla högt förtroende för Bure och Kriades. så ja, men köpa aktien då. Ja men den gick också Riktigt. upp. Ja, ja och absolut. gick upp 6% på beskedet. Så att, ja. Men därför vet du ju ändå liksom
4: på något sätt vad du får. Ja. Vad som finns. Men man vill ha båda. Jo man vill ha allt. Som sagt
3: det är nya finans.
4: Ja, det är dubbeltid. både banken och ägerbolaget går upp. Ja. Dubbla tärningslag. Men den tror jag också kan vara intressant. Det är de ändå en begränsad mm. nedsida. Och en potential att de så nu och hitta något bra mm. men,
2: eh. men har man en historik av att man är duktig på att göra förvärv inom någon viss sektor eller viss mm. bransch eller typ av bolag så jag kan ju förstå varför man attraheras lite av spacken, ja, för du, du får ju någon pure play kanske, något mm. ganska renodlat till skillnad från Bure och Kriade som mm. är en blandning så, men det är spännande att se hur det här förtroendet känns att det är på våran tid vi pratar ju ja, men, det, kanske om vi backar både 20 eller 30 år tillbaka i tiden så var ju, det var eran tid. Liksom. Ja, men var inte, för <laughs> nu det
3: förbi. Nej men
2: jag tänker på det här förtroendet för ja. är inte det här, varför investmentpolagen hamnas handlas i premium och det är mycket förtroendefråga ja, tror jag att förtroende man, och flöden är en är en, en kombination dubbeltärning där också som jag har inte känt att det här förtroendet har varit så tydligt. Det var inte lika uppenbart. Du nämner ju Persio, det är lite roligt. För det var en av de första företagsledarna tycker jag. Som på något sätt, där man pratade mycket, förutom Gyllenhammar. Där man pratade mycket om led, ledningen mm. i personer. Liksom, mm. På något förtroende sätt. Det var ju många vd när jag började handla i slutet Och 80. Då, då, man visste ju knappt vem som var vd det var inte lika stor Nej. personlighetsfokusering som det är idag, Det var jag. väl
0: Sass uh, Janne
3: Karlsson? Sass liksom. Janne var väl ja, men det är som.
2: klart. Och Bayer Capital gillade jag för det var Anders Wall och de här. De hade ju, det, men det var, det var ju inte några... alls på samma sätt.
3: Nej. Det var inte den här idoldyrkan som det finns i vissa aktier idag av deras vd Där liksom trycks upp tröjor och koppar och allt möjligt. Ja, och det är ju kul. Cedin. Jag... Ja, Cidin, inte verkligen Cedin. Och det, och, det, det, och det är väl lite kul. Jag menar intresset för aktier är ju mycket större idag.
0: Då. då var det ju lite såhär mm. fast jag tänker det var ändå så här tänker tänk, Erik Penser var väl stjärna exempel, på 80-talet jag menar det var ändå Anders Wall liksom, var Anders där. Wall var det där
3: men det var liksom en handfull men Erik Pense, det var liksom, Pense kunde
2: inte investera jo det kunde du i hans bolag som mm. han investerade mm. i Nobel och.
3: jag citerar Pärs fel
0: här men sa inte han något sådär, att man ska agera väldigt, väldigt, väldigt snabbt hela tiden och eh, 70% av besluten blir rätt 30 procent blir liksom. Det är lite sån här. Det ändå rätt många som går för snett då i en sån. När man gör det, gör det väldigt fort.
3: Och det måste man väl räkna med kanske som investerare också. Att gör väldigt många förvärv mm. så kommer det precis som köpa aktier. Vissa investeringar kommer gå till helvetet. Mm, det är fullständigt naturligt. Mm. Men det ska man nog vara medveten om att allt blir liksom inte guld.
4: Ja, man har man en hit
3: ratio på 70% ja, så kommer man att tjäna pengar. Ja, det är helt okej
0: egentligen.
4: Ja. Svårare svåra mm. inte. Och börsen går upp ungefär två av tre dagar, två av tre år om man är långsiktig. Så att, ja. eh, tack och lov behöver man ju inte vara journalist för att tjäna pengar på börsen utan är man långsiktig så kommer man att tjäna pengar två år av tre. Mm.
0: Mm. Det är tiden som avgör.
4: Till och med vi kan ju bli, mm. tjäna pengar. Uthållighet i <laughs> ordet. <laughs> ja,
0: precis. Mm. Till och med vi kan slå i den ISK-taken.
4: Liksom. Ja. Ja, <laughs> kommande. På hundratusen. Ja, just det. Ja. Jo, jo men Ludvig måste ju ja, påtan sina Ja, du måste, ah, måste jag ha...
0: ah. Ludvig du har ju eh... Du har ju skrivit masser. Då har skrivit massor, ja. men eh, hur ser det ut i din egen portfölj?
1: Jo, jag har eh, mycket investeringsbolag faktiskt. Eh, fast in... är någon man som... gratulera. Ja, så det var gott bra, Jag har investerare och så jag.
4: Det är du som ligger och trycker
1: upp. Ja, ah, jag ligger och trycker upp dem hela tiden liksom. <laughs> <laughs> Nej, men mitt har varit investeringsbolagen och Venvig Global just nu tycker mm. jag. Och jag varför det då? Den här alltså substansrabatt. Dessutom är det inte någon prem, på den. Och det är en helt onoterad portfölj.
0: Hur mycket är rabatterna?
1: Ungefär? Oh. Den var högre innan. Den har gått upp lite nu de senaste dagarna. Men kanske runt 10%. Okay. Den mm. har alltså en premie i vintras, gjorde den. När det, här med, det kom till rykten om att Babylon skulle börsnoteras. Just det. Och nu har det kommit ut att Babylon ska börsnoteras. Som I en spack. eller? Ja, en mm. som VNV. Det är VMVs största innehav som typ kanske är 30% av navet. Mm. Så det kan nog vara lite uppsida där på Alltså nu i höst då. Mm. Eh, och sen gillar jag det här med att de arbetar med nätverkseffekter. Eh, hitta bolag som eh, kan bygga höga intressbarriärer. Så på sikt kan de bli riktigt bra. Och sen håller de på med mycket i emerging markets och sånt där. Så det är, det är liksom globalt portfölj. Det är inte så mycket svenskt. Eh, så intressant. är intressant. De har ju, även Voj har de. kar. Eh, och massa med så här små bolag i en mindre del av portföljen som är mycket mindre som ligger puttrare, liksom Som kan bli hur bra som helst. Men det är lite mer tillväxt. Eh, sen gillar jag väl Unity också gillar jag va, är, Vad är Unity för något? Ja det är en spelmotor, de gör en egen spelmotor Så stora spelföretag Liksom som Take-Two Interactive och De här, de gör sina egna spelmotorer Och det kostar ju jättemycket pengar Att eh, utveckla det, och det va, va, ja. Vad är en spelmotor för något? Nej, de, det är där du liksom programmerar spelen Och gör spelen spel okay. i mm. eh, Så de har egen sån som de har Som en salslösning då Som du små spelstudios kan Ja prenumerera på då, den tjänsten. Mm. Eh, så den, blir, den produkten blir bara bättre och bättre och de utvecklar den. Och jag, jag tror att det kommer gå mer och mer över till att man inte gör sin egen spelmotor längre. Att eh, man använder Unity eller Unreal då, som är en eh, ja, konkurrent. Då. Eh, och här kommer också in lite nätverkseffekter för eh, Unity hjälper ju till de här spelvecklarna att eh, marknadsföra spelen. De här små spelvecklarna. För det kostar ju oerhört mycket pengar att marknadsföra ett spel. Så ju mer data de får så kan man sätta bättre marknadsföring till spelutvecklarna. Så det bygger ju en moat typ. Mm. Mm. Så det är intressant. Men är, de går ju fortfarande liksom med förluster. De investerar ju bara mer och mer. Så det är ju rent bara som går ur. Liksom. Men det kan nog bli bra på sikt tror jag.
4: Mm.
0: Så mm. det är intressant. Var
4: inte det, det ett av de här bolagen som din, din, din intervjuperson har pratat varmt om också?
0: Jo, hon gillar Unity väldigt mycket. Mm. hon är ju...
3: Duktig. Mm. vi är två igen. duktiga som Ja. ha ja. ja, det
1: Men de, de har ju inte, <laughs> inte gått rätt. så bra. Mm. Ja. Och de har inte gått så alls bra. Liksom. Jag ligger ju back på dem. Och värderingen är hög
0: som allt annat. Okej, okay, så VNV och Unity. Vad du med då? Matchgroup som jag skrev om. Just det. Eh,
1: som har Tinder eh, och Match.com. Det de måste, man... måste väl
0: vara stå inför någon eh, jätteuppgång nu när pandemin är Ja, ut, na,
1: då? De, de snackar liksom om det han vdn om... Eh, The summer of love kommer nu. Liksom. Mm. Har du egen erfarenhet? Ah, nej, inte, direkt, inte riktigt så. Men jag <laughs> <laughs> får se Men det, jag tycker Nej, <laughs> <det>, vi <laughs> summerar i slutet av sommaren. <laughs> ja. ja. ja vi tar det i slutet Men det är intressant tycker jag. Vi väger också så här starka nät där också liksom. och höga marginaler, rörelsemarginaler på 30 Så ja, det är väl lite bolag sen hör.
2: Förrått minns
0: jag att du handlade Facebook. Ja, ah, det gjorde jag.
1: Nej, jag har inte kvar dem
0: tyvärr. Okay.
1: Jag blev lite Alltså, det är också ett intressant bolag. Jag gillar dem också. De är ju lägre värderade också. Fast de har ju den politiska risken. Fast de har ju inte lyckats rubba Group. De har ju också startat en sån här dating-sida. Och de har ju inte alls lyckats med den liksom. Det är i princip omöjligt att...
4: Intressant. Man vill inte blanda dem på profilerna kanske. Man Nej, kanske du vill, vill liksom inte ha... Ett gamla... allt och ego på också, själv.
1: Du vill liksom inte ha gamla bilder på när du är 12 år liksom, på Facebooks <laughs> datingsida. Det <Du> är <vill> liksom <laughs> konstigt.
4: <laughs> då blir man single. Ja, då blir man single.
3: <laughs> Däremot så kan du och jag använda bilder när vi var typ 25. Ja, det kan vi göra. Lite <laughs> falsk marknadsföring men ändå... Du <laughs>
4: kommer så vara när ner på Facebook. Ja, men det är intressant. Ja,
3: jag är ju inte Facebook användare då. Nej. Så att jag har dålig erfarenhet,
4: Tinder?
1: Ja, det är Tinder då.
3: Eh, Nu är jag ju gift, så jag kan inte kommentera. <laughs> Men Instagram har du i alla fall. Och det ja. är ju i Facebook. Ja, det är sant. Vilket är väldigt jobbigt för oss med att Facebook. För man får en sån här förfrågningar hela tiden om människor jag inte vill följa.
4: Yes.
0: Ja, har ni, har ni gjort någon
4: affär, kanske? Jag har gjort en liten korrigering i min form-opetsfölj. så. Yes, låt oss höra. Ja, jag, backar, jag har backat ur mitt, mitt nilla kryptoäventyr. Helt och hållet? Ja.
0: Bitcoin och...
4: Bitcoin och Ethereum-certifikat. Okay. Vad var stoppat. det som
0: fick dig att, att uh, strypa traden?
4: Eh, alltså det som fick mig gå in från början var ju en, en slags bett på att, att allt fler institutioner eh, skulle omfamna det här. Storbanker och eh, Tesla skulle, hade precis gått ut om att de började ta betalt, kunde ta betalt för bilar eh, med bitcoin. Och sen så brakar ju allting lös bara några dagar efter med att ja, hela Tesla-grejen och Elon Musk-grejen. Och, och i den här stora, bara de här i sig tycker jag gör att argumentet att det skulle vara något, något värdebevarande och en, en, något som är likt en valuta har ju försvagats. Och sen när man ser hur, som vi var in på tidigare, hur, hur folk agerar och pratar om det i nedgången så blir man ju också lite, lite rädd. Det är ju liksom... El Salvador och det är Jim Simons och Kiss och det är Tom Brady <kört> quarterbacken och det, det är ett gott gäng som, som står upp för, för den här och jag känner att ah, det är kanske inte riktigt där jag ska, där jag ska vara. Så att jag backar ur det inte där du ska lägga hushållskassan. Liksom. Nej, det var du inte ändå tack och lov. Men, men jag drog mig om en nedgång och eh, drar mig tillbaka till aktiemarknaden igen.
2: Men ska du bredda din portfölj med något annat då? Ska du typ... Eh, nu har och jag köpt liten... MVM-bolag. Ja, ja, jag skulle inte
4: vara helt oäven för en, den här kradsbacken. beroende på hur den kommer in på bussen. och äh, nickar här och berger mig att ja. <laughs> äh, cybersäkerhet vet jag att du tittar lite på Per tycker också att man kanske borde ge sig in i ja. det,
0: det tycker jag att man ska ge sig in i faktiskt ja, eller jag själv har gjort det ganska mycket faktiskt
4: det är ju, det ju... varje dag på storbolag som ja. blir hackade eller så mm. så att alla måste ju biffa upp sina investeringar så att någon ja. ETF eller något bra bolag där alltså.
3: och, och det där ligger ju också i tiden när jag pratade med äh, Tinne herrarna häromdagen. och de pratade om vad är de långa trenderna mm. och en trend som de nämner hela tiden eller som de nämnde det var ju det här med förändringen av arbetsplatsen. Mm. Oavsett hur många som kommer tillbaka och hur det kommer se ut så kommer vi aldrig förmodligen gå tillbaka till exakt hur det ser ut innan pandemin. Nej. Sen kan vi diskutera mm. procentsatser hit och dit vilket kommer att kräva ännu mer krav på inte bara digitalisering men även säkerhet och hela den här biten. Så det känns ja. som att det är en trend som den kommer bara rulla vidare och förstärkas mm. på, utifrån arbetssituationen och hela den här biten. För där kan jag känna att det fortfarande finns väldigt stora luckor. Ja. Eller hur?
2: Ja, Jag håller med. Ja. Och sen tror jag en annan sak som inte, Det är 5G när det kommer ja, upp. Du kan du, det är så mycket mer data som ja. kommer... Det skapar så mycket mer data som måste vara säkert och allt är i realtid också. Om, ja, ta man ta haka, om man
4: kan hacka en fabrik eller en bil som, som är självkörande då är ju nedsidan så... Mm. astronomisk så att pris, vad ska man säga, pricing power för de här bolagen som har bra datasäkerhetslösningar mm. blir ju helt de kan ju sätta vilket pris de vill nästan om, om de kan skydda ett stort företags verksamhet.
1: Har ni några cybersäkerhetsföretag i portföljen?
0: Ja, jag funderade på om jag skulle, skulle dra det eller inte, men jag har faktiskt ganska många köpt in mig här under flera månader faktiskt. Ja, då ska jag
4: anteckna. Var har så så
0: att Jag äger CyberArk CyberArk Software som då ja, det är mycket skydda mot dataintrång Palo Alto som då är ett gammalt it-säkerhetsbolag som framförallt då brandväggar och mycket så här serverhallar och sånt där som skyddar jag äger McAfee som ja det är också brandväggar framförallt och Tinebel Holdings som då det är mycket molnbaserad it-säkerhet och de jobbar framförallt mot hälso mycket hälso- och sjukvårdsbranschen också jag äger SailPoint Technologies som eh, handlar mycket om identitetskontroller som är viktigt när man gör på till exempel. Sen äger jag, det sista jag äger är Norton Lifelock som också funnits ganska länge eh, och det är mycket mm. molnverksamhet också.
2: Finns det någon ETF någonting? Det, ah, finns det, det, finns, finns det finns fonder mm. också nu. Det är en helt ny lanserad. Som Gör det. Det, är den som kommer, det är den texten du refererar till som inte har kommit ut. Äh, jag har hört ah, det. Till så du får ah, vänta på den. Ja, men den kommer idag. Ah. Så det är bara hålla ögonen ute. Intressant, för det, där, jag, tror, jag, ah. jag tror att det är en ah. trend som bara kommer att eh, ja. så det så måste
0: Tillväxten 16% 13% per år ja. för hela ja. sektorn. Ja. Liksom. Och det har börjat skilja ganska mycket uppköp också inom mm. marsken. Så några av de här bolagen kommer säkert att
4: gå samman. Vilken av de här du nämnde nu är bjässen som kommer att sluka de andra som Alltså Palo bli... Alto är ju störst. Mm, har och har de på portföljer så att om man, man bara ska köpa en eller dem de man ska köpa eller det?
0: Alltså, problemet är ju att det är ganska spritt. Så mm. att,
4: det är just därför jag har köpt så
0: många. Då, liksom. Det är fragmenterat För, är... För det är olika ja. lager på, i, mm. på
2: cybersäkerheten. Man kan fem, sex olika lager om man vill skydda databaser. Ja, det, jätte... det, det, det är väldigt komplext.
0: Mm. 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 Så att jag skulle nog handla...
4: Allt. Du har alltså, din stickel. egen lilla ETF. Där. Ja, min egen ETF kan ja. man säga.
0: Men, men jag tänker att framförallt då kanske Tinebo och Locksailpoint det blir intressanta när 5G kommer framförallt när det är mycket, mycket mer IoT och så. Mm. Särskilt Tinebo då. är ju mm. kanske det man skulle, om man ser på tre års sikt kanske,
4: tre till fem års sikt mm. så borde den vara väldigt bra. Bara jag lapar in mig tipsen. Mm.
0: Men annars har jag faktiskt inte gjort någonting den här veckan. Jag har njutit av uppgången på Nasdaq och om jag hade haft större kreditlinor så hade jag, hade jag köpt team, tyska TeamViewer faktiskt. För den har rasat ihop ordentligt. Här. Den handlas till och med under kursen där vi var i alltså. Vilket jag tycker är helt ofattbart då, med tanke på det, Jesper och det vi pratade om nu beteendet har ju ändå ändrats. Man kommer ju inte vara lika mycket på kontoret i framtiden och du kommer ju behöva fjärrstyrningstjänster. Just det, det är det och, och dessutom är de lön, lönsamma också till skillnad från många andra bolag. Och växande. Så att den skulle jag slå till på nu om jag
4: hade haft det är större kreditlinjer. Men sms-lån? Ja, sms ja, de har ju till och med p
0: liksom.
3: okay. ja, Men Kan du, det det gör med, du, det. Kan ja. du inte göra en typ, privat företrädesemission? Så att du får in lite mer. Det verkar vara så enkelt. Ni, kan jag, gör en spark? Det gör en spack. Du har du tömt ut möjligheten sms-lån för <laughs> <laughs> har inte gått riktigt dit ännu men... ring lyxfällan ja, som ni vet jag letar efter bra hälsovårdsfonder jag har ju bland annat ägt eh, Medica, men den går jag ur för de har, deras förvaltare har slutat och de har väl såvitt jag vet ingen eller jag vet faktiskt inte, det kanske de har men jag gillade ju förra förvaltare, jag hade ju förtroende för honom du
0: är precis som en institution liksom. Att du bara lämnar, lämnar så går ja, du vidare. och förvaltarna lämnar. Ja, men jag har
3: ju alltid valt fonder väldigt mycket utifrån personer. Fonder, mm. eh, som jag tycker är bra och som jag tycker har gjort ett bra jobb länge. Det, det tycker jag är en väldigt relevant absolut. analys i mm. med val av fonder. Ja.
2: Vad ska du köpa istället för? Jag vet ni, inte. För du gillar hälsovårdsfond. Ja, ja, absolut. Jag vill ha nu har vi inte en... prata så mycket hälsovård. Jag vill ha... För äh... de är extremt låg värderade. Jag, jag vill ha ännu eller? mer
3: hälsovård. Ja, mm. alltså... Det är väl är, därför de pratar om det här det, så för det, är liksom, att det är historiskt lågt värderat? Ja, det, det har varit över några par tillfällen när det var, vad var det, början av 2000-talet när det var liksom patentnedgångar och lite sådana här grejer så har det varit någon gång. Men nu finns det inte riktigt samma rational till att det ska vara tycker jag. Då fanns det ju liksom en oro att tillväxten skulle försvinna. Nu är det snarare tvärtom. Mm. Och det blev ju det. Eller hur? Ja. Så att jag, jag, jag letar, det finns ju ett antal hälsovårdsfonder där, där ute. Inga etf Ja, möjligt. Men, mm. men lite torrare kanske. Mm. Ja, men jag kommer definitivt köpa mer exponering mot hälsovärd mm. och sitta på länge. Det är min plan.
2: Det är nog en
3: bra sak. På en vecka eller två. <laughs>
2: <laughs> Par, vad du? Jag har gjort ett jätterdigt jobb. Alltså jag gillar ju serie förvärvare. Mm. Uh, har jag haft sen IPO och Latore har jag haft jättelänge också som jag tycker alla för köpt in mig i nu för några månader sen. Då jag faktiskt missat ja, men jag köpte den. in mig i Idun Industries Aha. i veckan. Eh, och då tittade jag på grafen och insåg att ja, men den har ju bara gått 100% sen här pion, den 25 mars. Men då missade jag vad på okursen var. var eller. Så den har ju gått 200% sedan den noterades. Men de har gjort två stora förvärv efter noteringen som gjordes 25 mars. Och lämnat en bra rapport. Det är nytt och spännande. Det är mycket kopplingar till gamla eller till Nordic Capital. Det känns som det är väldigt bra management och ägarlistan gillar jag. Mm, det ska bli spännande och följa, så det är min senaste liksom den här serie jag har en liten serie förvärvar del i jag min hoppa, för Ja själen. som jag gillar jag räknar Nibi dit också ja. såklart, vi kan ju lämna Nibi igen Ja, oh, eh.
3: inte en podd utan <laughs> lämna Nibi <en>
0: <laughs> Ludvig, vad du ut?
1: Har du gjort något? Nej, inte nu i veckan jag har jag inte gjort någonting, Men jag köpte CrowdStrike som ni pratar om cybersäkerhet. Så de är ju intressant tycker jag. De har, växer ju jättemycket, 70% tror jag, year on year. Och bra företagskultur. Man får ju kolla på lite mjukare faktorer tror jag när man kollar på sånt. För jag har ingen aning hur tekniken är. liksom. Vi jag kollar på någon annan, så här, när jag analyserar dem då, så kollar jag på liksom, hemsidor vad som är bäst. liksom. Och då var ju de liksom, bäst kundtjänst bästa produkten och sånt där. Så, Störst bollhav. Ja, Robert. ja, men precis. Ja, men typ. Alltså det är, <laughs> sånt man kolla på lite också, tror jag. Men självklart är ju produkten viktig. Eh, så de har jag börjat köpa lite. Fast inte nu i veckan och det var kanske två, tre veckor sedan.
2: Men den rördes i veckan, för jag äger ja. CrowdStrike också. Det är den enda jag äger i mm. Cybersekret. Ja, ja. Men, men den är spännande. Jag den rör ja, jag, jag, jag tror att har sig väldigt mycket.
1: Ja, sex procent igår. Men jag tror det var på grund av, jag fick ju en cyberattack där, så jag läste lite om det. Så jag tror det var uppgång i hela sektorn kanske till och med. Jag vet inte hur det ser ut för dig, Carl,
0: men... Jo, men det har varit, mm. det, det har det nog varit. Ja, precis. ja, men då tror jag det mm. kanske är på grund av det. Mm.
2: Men det är är intressant som du säger, att EA, jag missade den. Du sa när vi kom in på morgonen, men är det något man spår nu... Om cybersäkerhet eller hela sektorn så är det att det kommer bli mycket, mycket mer attacker. Och det är fruktansvärt mycket att Det är var 39 sekunder är en it-attack någonstans i världen. Så det blir över 2200 per dygn. Det är ja, det mycket. Kommer, Men det, det som är, kommer det, ut är ju liksom bara ja, toppen av isberget. Det är bara toppen av mm. isberget Det kommer komma mycket mer sånt. Så jag tror att vi kommer få se mycket sånt i media. Frågan är hur länge det kan driva kurserna. Men det ja. kan säkert driva ja. kurserna under någon period eller Det blir bara. typ
1: hypat liksom på grund av det liksom så jag tror alla ja börjar ju mycket mer investeringar i cybersäkerhet liksom, mm. globalt så, att, så jag tror den marknaden kommer att växa väldigt väldigt mycket de kommande mm. åren.
0: Mm. Det. Nej, det är, visst, det, är ju, det är lite som försäkrings det är en försäkringsbransch så att mm. säga som ännu inte har Nej. Så många bolag har sparat in på säkert men mm. inte velat lägga pengar på som in, nu inser att de måste lägga mycket pengar på.
1: Mm. Ja, precis corona typ har gynnat det liksom också att ja, och, och Corona inserat, också. Ja, det alltså. har varit en accelererande accelererande trend liksom.
0: Ja.
4: Mm. Så det är intressant. Väldigt intressant. Det är i också som startar mm. idag. Det kanske inte är ämne för den här podden, men så är det i alla fall. Det kan ju hända att det sänker börsen. Jag tror det som
0: folk sitter och tittar på
4: spelar och tittar på Ja, Lyfter spelbolagen
2: kanske. Ja, jag tänkte ju säga det spelbolagen, men det är ja.
4: På marginalen, det blir ett bra marknadsföringsfönster och det blir det bara spelande. Det skulle ju vara två sommar så jämförelsensiffrorna är väl tacksamma, men...
2: Chips och öl? Chips och öl. Kan man tänka sig? Just det, brygger, bryggeriaktier. Ja, ja, bryggeriaktier. Bryggeriaktier och spelbolag. Mm, yes.
4: Det är Ja, det är en kort period, men kort men egentligen. <laughs> men vem, ja, men vem vinner då? Vågar vi oss på
3: Det beror helt på vilka trupper som har corona. Det känns ja. som. Jag vet inte. Om du har det B-laget så. Nej, men jag vet inte. Ja, Sverige kommer ju, trots att många AIK -laget i laget, så tror jag faktiskt inte Sverige vinner. <laughs> okay. Nej, jag, jag vet inte. Vad, vad kan det vara? Det är väl de vanliga. usual aspekter. Vinner
0: ja,
4: Tyskland liksom? Jo. Enligt spelbolagens ord så är det ju Frankrike
3: ja. och även England som är England England har, kommer vinna. De är, överskattade, de är alltid men De har faktiskt en stark trupp den här gången. Så. Ja, de har ju grieg laget. De är regerande, va? Ja, de är regerande. Ja, jag jag, jag Ja, det liksom tror jag inte de ligger liksom topp 3-4. Frankrike tror jag också blir Om jag, om jag är tvungen att bätta, vilket jag inte gör, så ska mm. jag säga Frankrike. Jag lägger också min röst på Frankrike. Jag lägger på Tyskland. Men eh, turneringens bästa spelare blir Alexander Isar. Vi får se. Mm. Italien, Turkiet.
4: Det är ju premiärmatchen ikväll.
3: Det är ju faktiskt en bra match.
4: Ja, kan vi. I, Rom. I, Rom. I, Rom.
3: i Rom. Tyvärr är, jag upptagen är det upptaget ikväll. Dålig timing.
4: Vet ni förresten om man har på en, om man vet att en bil från Turkiet? Om man ser det på turkarna. Ska vi
3: avsluta? <laughs> Ska vi det ja. nu kommer vi, få, vi kommer bli nedringda på det här. <laughs> klumpa kommentarerna. Vi börjar, jag börjar med ursäkt för
0: Ja, vi vet så mycket med ursäkt. Okej, okay, ha en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig. Hej, hej. hej.